0: 에이딘 재팬 상품이 전 세계를 주름잡던 1985년 미국은 일본과 거의 반 강제적으로 플라자 합의라는 걸 맺습니다. 일본 제품이 품질이 좋은데다 가격까지 낮아서 미국 제품이 잘안 팔리다 보니까 엔화 환율을 30% 이상 올리자는 내용이었습니다. 엔화의 가치가 올라가자 일본 수출 기업들은 어려움을 겪게 됐습니다. 예전에는 물건 하나 수출하면 천 엔을 받을 수 있었는데 이젠 700연밖에 못 받게 됐으니까 말이죠. 수출 경기가 어려워지자 일본 당국은 경기를 살리기 위해서 기준금리를 절반으로 인하하고또 돈을 풀었습니다. 게다가 각종 부동산 부양 정책을 추진해서 매년 170만 채의 주택이 새로 지어졌습니다. 이렇게 시중에 풀린 돈으로 부동산 가격은 무섭게 치솟았습니다. 금리를 다시 올려야 했지만 당국은 타이밍을 놓쳤고 결국 도쿄를 팔면 미국당 전부를 살수 있다는 그런 우스갯소리까지 나오게 됐습니다. 부동산 거품이 한껏 커진 뒤에야 뒤늦게 한꺼번에 기준금리를 올리게 됐고 이렇게 갑자기 올라간 대출 이자를 감내라고 너도나도 주식과 부동산을 팔기 시작했습니다. 거품은 한순간에 터져버렸고 이후 일본에 잃어버린 30년이 지금까지 이어지고 있습니다. 만약, 만약에 말이죠. 그때 일본 당국이 금리 인상의 타이밍만 놓치지 않았다면 어떻게 됐을까요? 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사원의 경제쇼. 네, 주택시장에 냉기가 확산되고 있습니다. 전국의 아파트 실거래가격지수가 2개월째 지금 연속 하락하고 있고 서울의 실거래가격도 3년 만에 가장 큰 폭으로 떨어졌다고 합니다. 분양시장에도 하락기류가 감지되고 있다고 하는데 이 내용을 오늘 자세히 알아보겠습니다. 김경민 서울대 환경대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자그 구체적으로 지금 상승세는 꺾였다라고 하는데
1: 구체적으로 얼마나 떨어진 건가요, 지금? 예, 우선 어 인덱스가 세개 정도 있는데요. 예. 저희 연구실에서 만든 인덱스가 부동산 연구원이랑 좀 비슷해요. 그래서 예. 저희 거를 봤을 때 지금 광역시 기준으로 보면요. 예, 예. 지난 10월에 대구하고 울산이 꺾였고요. 네. 11월에 달 서울, 대전, 세종이 꺾였고 12월에 달 인천, 광주, 부산이 꺾였어요. 어. 그러니까 모든 광역시가 이미 꺾인 게 이제 지수상에 나타나기 시작을 합니다. 그 장... 꺾였다는
0: 게 상승세가 꺾였다는 겁니까? 그저, 하락세가 뜨 예, 이제
1: 정점을 찍고 하락으로 반전한 음, 거죠. 그러니까 정점이 이제 10월 달부터 꺾인 걸 아, 말씀드린 겁니다. 예. 그렇군요. 예, 그리고 지수 말씀을 하셔서 예, 예. 그 수치 자체는 이제 좀 이슈가 있을 수도 있을 것 같아요. 예. 근데 이제 작년에 어, 10월부터 12월까지 서울이 한 4% 정도 하락했고요. 예. 경기가 3% 정도 하락을 했어요. 근데 이게 그 수치는 굉장히 대단한 걸로 보이지만 은 예. 그러니까 2020년 12월하고 2021년 12월 1년 동안 서울이 15% 오르고 경기도가 무려 30%가 올랐어요. 음. 그러니까 과거에 그러니까. 그 작년에 일어났던 상승분에 비하면 은뭐 그렇게 많이 안, 그게 많이 안 떨어진 겁니다. 아. 하여튼, 하지만 그럼에도 불구하고 꺾였다는 부분 그리고 예. 이제 하락이 시작 됐다는 게좀 중요하다고 봅니다 어, 그리고
0: 그~ 마이크를 조금만 좀 가까이 좀예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예사예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 아,
1: 그런 것 같아요. 예. 근데 사실은 그 매수 심리 지수를 이제, <웃음> 네. 제가 알기에, 그, KB하고 이제 다른 곳에서 나타나고는 있는데, 예. 정확하게 어떤 방식으로 그 계산하는지를 몰라서. 아, 그러니까. 그게 제가 궁금한 것 같아요. 아, 사람의 예, 심리를 예. 어떻게 거치겠어요? <웃음> 아. 근데 우선은 네. 이런 건 있을 수 있을 것 같아요. 저희 예. 연구실에서 하는 방식은 뭐냐면요. 은 사실 매수라는 게 실질적으로 자기가 거래에서 딱 나타나는 게그 매수자들이 원해서 거래를 한 거잖아요. 예, 그죠? 그럼 예. 그 거래량 자체가 어떻게 보면 매수를 알려주는 지표인 것 같아요. 그 예, 근데 예. 특정 시점에서 매수자가 얼마큼 하는 것도 중요하지만은 그게 상대적으로 전 기간 대비 그때 나타났던 매수 심리가, 그니까 매수세가 음. 어느 정도가 더 중요하거든요. 예. 그렇게 본다고 하면은 예를 들어서 전 시기의 평균 대비 이때 매수 양 자체가 적다 그러면은 이건 예. 매수시가 음. 시가 굉장히 없는 거고요 예, 예. 이게 전 시기 대비 매수량이 많다고 하면 비율 자체로 봤을 때요 예. 그건 매수세가 있다고 볼 수도 있을 것 같아요 음. 예 근데 예그 저기
0: 그 매수를 하느냐 안 하느냐 그 매수 심리도 중요하지만 집값에서 예, 과거에 보면 항상 보면은 미분양이 그 어떤 그 척도다 이렇게도 예, 예. 많이 말하잖아요 예, 예. 그러니까 예. 새로운 주택을 사람들이 받느냐 안 받느냐. 그리고 작년에 무슨 유행어가 있었냐면, 어, 선당 후검? 아, 그러니까 네. 먼저 정확히 일단 해보고 당첨되고 고민은 나중에 한다. 예. 네. 근데 지금 그 분위기도 싹
1: 사라졌다면서요. 완전히 지금. 사라진 거죠. 그러니까 네. 그 아까 제가 말씀드렸던 거래량이라는 것은, 예. 그 분양 물건을 산 것, 그러니까 물론 이제 그것도 어떻게 보면 거래량은 아니지만은, 예. 분양을 했다는 것 자체가 이제 미래의 아파트를 사겠다는 그걸 그렇죠. 보여주는 거기 때문에 예. 그 굉장히 좋은 신호고요 말씀하신 예. 것처럼 이제 미분양이 얼마큼 나타나느냐도 굉장히 중요한 포인트죠 그런데 예. 지금은 예를 들어서 오늘 신문도 보면은 그 송도에 있는 어떤 특정 아파트의 경우에 예. 미분양이 났으면은 무순위로 그걸 또 뿌리거든요 그렇죠. 사회에 네. 걸쳐서 계속 안 팔린 물건들이 남아 있어요 음. 그, 그 문제 그 부분은 이제 심리 자체가 완전히 꺾였다는 거로 좀 대변한다고 볼수 있을 것 같습니다 예. 그러면은
0: 그게 그~ 제가 그런 기사도 한번 봤거든요 요즘 그래서 그 분양도 이게 그~ 꺾이다 보니까는 청약통장 깨는 사람도 좀 나온다고 뭐 그것까지는 <웃음> 좀 너무 과한 건가요
1: 아니 그래도 이제 저는 그래도 지금 청약 그니까 서울 같은 경우에 서울이나 수도권의 경우에 예. 그, 이제, 분양 물건들이 그래도 분양가 상한제 때문에 주변보다는 시세가 싸잖아요. 예. 그래서 1주택자인 경우에 그렇게 과도하게 청약 통장을 깨는 거는 좀 음. 하지 않았으면 좋겠다는 생각은 좀 듭니다. 그리고 청약 통장이 또 이자율이 또 나오는 통장이기 때문에. 음. 지금, 글쎄요, 그건 음. 좀 과하지 않나? 그렇게 생각이 좀 드네요.
0: 그럼 어쨌든 몇달그 얼마 전까지만 해도 청약 시장 이게 뭐 서로 당첨되려고 뭐뭐 만점을 받아둔고 청약 네. 점수가 뭐몇 점이 만점이냐 이런 것도 좀 화제였지만은 왜 이렇게 갑자기 시장이 식어버린 거예요 아
1: 어, 그니까 그~ 글쎄요 그, 제가 작년 (10월부터) 시장 꺾일 거다 그사람욕먹어서 아. 그랬긴 합니다 예. 저 여전히 생각을 하는 아. 거는 그~ 그~ 이제 매수하려는 그니까 이거죠 그니까 러 가격이 계속 오른다고 했을 때 네. 그 사람들이 이제 추경 매수를 할 수는 있어요. 근데 네. 그때의 조건은 뭐냐면 하나예요. 네. 자기 재산이 그만큼 늘어나든지, 네. 아니면은 그걸 샀을 때 부담할 수 있는 이자 부분이 더 싸지는지 두 가지입니다, 사실은. 네. 그죠. 아. 근데 지금 우리가, 코로나로 인해서 주식도 화랑이었습니다마는뭐 GDP도 좋고요 상대적으로 예. 하지만 사람들의 소득 주머니에 있는 돈을 봤을 때 과연 그게 올랐냐를 봤을 때 그게 굉장히 의심스러웠잖아요 사실은요. 예. 그러니까 예. 자산 가치가 오르는 거에 비해서 소득이 되게 정체되어 있는 상황. 예. 그런 다음에 이제 내가 어느 정도 살려고 했는데 예. 지금 주담대라든지 아니 이자율이 오른다고 하면은 예. 자기 소득으로 더못들어가는 거죠 사실은요. 다른걸 그러니까, 줄여야지. 그렇죠. 예, 예. 근데 물가가 오르는 상황에서 네. 지금 다른 거를 줄이면서 내가 부동산을 사야 될까? 예. 그것도 아마 의심스러울 것 같아요. 그래서 아. 전반적인 수요 차원에서 예. 지금 감당하기 힘든 수준인 것 같아요. 추격 매수의 차원에서. 그렇다고 예. 하면 은 이게 결국은 매수세가 없어지는 거죠. 예. 음.
0: 그러니까 간단하게 말해서 금리 오르니까 그 금리 부담을 할 여력이 없으니까 지금 집을 구매하는 걸 꺼리는 거다.
1: 예, 그것도 하나고요. 아. 두 번째는 사실은 강남 같은 경우에는 대부분이 15억 이상이기 때문에요. 예. 그때는 은행 대출 아니고 자기 현금으로 사거든요. 그렇죠. 강남도 아. 거래량이 거의 없어지기 시작했어요. 강남의 작년 12월 달 거래량은 2008년 금융위기보다 더 적어요, 지금. 그니까그 얘기는 뭐냐 면은 돈 있는 사람들은 그 아까 수요 이런 거통투어하는 사람들이잖아요 그렇죠. 사실은요. 네. 그럼 본인이 사고도 안 받으니까. 그렇죠. 네. 살려면 사는 거예요. 그런데 예. 그 사람들이 봤을 때이 가격은 아니라는 거죠 사실은요. 강남에 아... 물건이 없는 게 아닙니다 지금. 예. 본인들이 판단했을 때이 가격이 높다는 판단을 한 거예요. 그래서 제가 봤을 때는 싸이는 두 개인데요. 예. 중산층하고 서민층이 봤을 때는 본인들의 소득 순이라든 또는 수요 자체를 줄여놨기 때문에 수요가 준 거고요. 예. 다른 측면에서는 이제 자기들이 봤을 때 가격이 높다고 인식을 하는 것 같아요. 예.
0: 음이 가격으로는 여기 이 투자든 실수여든 들어갈 만한 게 아니다라고. 그렇죠. 예. 돈 있는 사람들이 그렇게 판단한 거라 이거죠. 예. 예. 또한 가지는 어 어쨌든 부동산 경계에 이렇게 확 식어버린 그게 뭐딱 이렇게 우연히 맞아서일 수도 있겠지만은 대출을 정부에서 규제를 강하게 했잖아요. 예. 예. 대출 규제를 들어갔잖아요. 그 이후에 부동산이 갑자기 이렇게 그 꺾여버린 거란 말이에요 대출 규제 이거 영향이 어, 있죠
1: 많이 예, 있습니까 예, 예. 어게 있습니까 아, 저, 전 충분히 있다고 보고요 예. 당시에 이제 금융권의 메시지를 좀 봤으면 좋겠어요 예. 사실은 그때 이제 금융위하고 한은이 동시에 그렇게 부채 수준 문제에 있다 동시에 목소리는 적은 거의 없었거든요 제가 봤을 때는요 아, 예. 그때도 이제 이주열 한은 청제도 계속 우리 금리 인상 할 거라는 시그널 계속 줬고요 예. 금융위에서도 소장님 바뀌시면서 이제 그렇죠. 했던 이 메시지가 가계부채 심각하다. 이거 어떻게든 네. 줄이겠다는 메시지가 나오면서 이제 그 부분을 줄이기 시작을 했어요. 예. 따라서 이거는 이두 가지가 사실은 사람들의 심리에도 영향을 준 거고요. 예. 그리고 이제 말씀하신 것처럼 이제, 아니, 살려고 하는데 자기 돈을 더 들여야 된다고 하면 은 예. 말씀드린 것처럼 돈이 더 있어야 되는 거잖아요, 예. 사실은요. 예. 따라서 그 부분도 큰 영향을 미쳤죠. 대출 규제 부분도요. 음, 예. 금융 고승범
0: 금융위원장이 새로 바뀌면서 이분이 굉장히 또 매파잖아요. 예, 예, 예.
1: 대출에 대해서 굉장히
0: 어, 뭐라고 해야 될까? 안 좋은 시각이라고 해야 될까? 예, 예. 이거는 이, 더 이상 놔두면 안돼라는 예. 분명한 시각을 갖고 있고. 그때 그 부분이 그러면 부동산 시장에 딱 먹혀들어간 거라고. 어,
1: 예, 저는 예, 양쪽에 그두 시그널이 저는 되게 좋았다고 생각하고요. 예. 개인적으로는. 그게 이제 그 시그널 자체가 이제 전달이 된 거고 예. 그게 이제 부동산 시장 저는 안정화에 좀 기여했다고 보고요. 음. 사실은 이게 단순히 부동산 시장뿐만 아니라 제가 가계주택 부채 전문가는 아닙니다마는 예. 제가 이제 그자산운용사 대표들 좀 알아요. 제가 학교에서 좀 네트워크가 있었기 때문에. 아, 예. 그 중에 한 사람이 지금 이제 APG, 그러니까 그 아시아 퍼시픽 그 헤드거든요. 예. 홍콩에 있는 친구인데 이분이 이제 그 뉴욕에 있는 헤드쿼터하 그 컨퍼런스 콜을 하잖아요. 예. 그러면 갑자기 그 회장이 그, 그 얘기를 한다는 거예요. 한국 가계부채는 괜찮아? 이런 얘기를 한다는 거예요. 사실 미국 같은 큰 나라에서 한국은 그렇게 큰 마켓이 그러게요. 아니에요. 관심 어. 없어요. 근데 거기서 한국 가계 부채가 괜찮아란 시그널 나온 것 자체가 사실 은 굉장한 시그널이거든요. 예. 아니,
0: 거기서 한국의 가계 부채가 은행들 컨퍼런스콜에서 한국의 가계 부채가 뭐 그렇게 대단한 포션을 차지하고 있다고. 그러니까
1: 본인들이 이제 투자회사니까. 예. 그러니까 각국에 대해서 포트폴리오로서 투자를 해야 되는데 예. 부채 상황이 심각한 나라는 아무래도 터질 가능성이 있잖아요. 법을 예. 자체가 그럼 위 위스크한 거그 보기 때문에. 예. 그런 말이 거기까지 올라갔다는 것 자체가 지금 시그널이어서 예. 이건 사실 가계부채 차원에서 정부에서 포지션이 잘하고 있다고 저는 음. 생각을 해요. 예. 그러면은 이렇게도 좀
0: 물어보겠습니다. 지금 그럼 어쨌든 대출 규제 아까 금리 인상도 한, 하나의 영향이지만 예. 금리 인상이야 지전 세계적인 다 추세고 그쵸. 대출 규제 거기 또 같이 들어가면서 지금 부동산가 가격이 지금 이 하방으로 내려가기 예. 시작했는데 늘상 우리 그 과거를 돌아보면은 우리 정부가 하는 일이 집값 잡겠다고 뭐 안정시키겠다고 하더라도 이게 급하다 보면은 부동산부터 부양시켜서 하는 게 늘상 하는 일이었잖아요. 아 경기 부양 경기, 어, 경기 부양을 예, 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 부동산부터 해서 그렇죠. 이게 그게 가장 예. 효과가 빨리 나타나니까. 예, 예, 예. 자 그러면은 조금 지나서 뭐 이제 선거도 이제 곧 이제 끝나는데 선거 끝나고 새 정부 들어서고 경기 안 좋아지고 그러면은 야 대출 다시 좀 늘려서 부동산부터 다시 하는 게 어떻겠느냐 이런 얘기 나올 수 있습니다 분명히 그러면은 집값 다시 지금 잡히려는 게 대출 풀면은 다시 올라갈 가능성이 있습니까?
1: 아 이게 그러니까 두 가지일 것 같아요. 지금 말씀하신 부분 대출을 어느 정도 여력을 푸느냐 하고요. 예. 이제 그거는 이제 10억짜리 살때뭐 그냥 단순 계산하면 음. 5억짜리 산다고 했을 때 지금 한 3억 나오는데 예. 4억까지 늘려줄 때 하고 그게 하나가 있고요. 그다음 에두 예. 번째는 그럼에도 불구하고 이자는 올릴 수밖에 없을 것 같아요 인플레이션 때문에 그렇죠. 예. 예 그러면 이제 사람들이 선택을 할것 같아요 네. 말씀하신 것처럼 대출 규제를 푼다고 할 때는 자기 초기 투자자본이 적어지니까 굉장히 예. 굿 사인인데 예. 두 번째는 이제 이자율이 올라갈 때 주담대가 올라간다고 하면은 예. 야, 이거는 자기가 미래에 갚아야 될그 비용이 계속 늘어나는 거잖아요 그렇죠. 네. 그러니까 거기에서 사람들이 이제 그 갈등을 하겠죠. 기를또되 예, 예. 그래서 이둘 중에 예. 뭐가 더중 셀까가 좀 중요한데. 예. 저는 개인적으로는 지금 그것과 함께 가격 자체가 높다는 인식이 돼 있기 때문에 예. 이거를 늘린다고 해도 사람들이 좀 주저할 거라는 생각은 좀 들고요 그러니까 대출 양을 늘린다 하더라도 예예예. 예, 예. 그리고 이제 그 이자 부분에 대해서 부담이 된다고 해서 이게 더 중요할 것 같고 그래서 말씀하신 부분은 이제 위정자들이 어떤 자세를 잡느냐예요 사실은 음, 음. 지금 말씀하신 부분이 좋은 게 LTV나 DTI는 사실은 바꿔선안 돼요 제가 봤을 때는 예. 박, 박근혜 정권 때 80%였거든요 LTV요 음, 음. 그다음에 음. 이제 그다음에 한 2010년대 중후반 되면서 60%로 떨어졌단 그렇죠. 말이에요. 예. 그럼 이때 늘상 그래 왔어요. 그러니까 누가 이때 누가 그걸 집을 사냐면 결국 부자들이 사요. 사실은요. 예. 아. 서민들하고 중상층은 집을 못 사거든요. 예. 그러니까 서민들하고 중상층이 집을 살수 있는 금융 프로그램은 절대 바뀌어서는 안 돼요. 음. 그렇기 때문에 만약 위정자들 한다고 하면은 우리가 당신들을 위한 프로그램 만들 텐데 1년만 기다려 2023년까지 우리 공급도 어느 정도 할 거고 예. 프로그램 만들 때가 기다리면 기다릴 거예요 사람들 예. 따라서 제가 봤을 때 그건, 그건 위정자의 역할이잖아요 예. 정책 당국자가 그 정책의 우선순위 뭔지를 먼저 딱 정하고요 그다음에 좀 제대로 했으면 좋겠어요
0: 예. 네. 그렇군요
1: 그러면 지금 김
0: 교수님이 보시기에 어떻습니까 지금 일각에서는 여러 가지 아까 말씀하신 대로 금리 인플레가 워낙 지금 뭐 예. 세게 오니까 금리 올라가는데 누가 지금 집 사서 그 수익률이 나겠느냐 그래서 대세적인 하락, 본격적인 하락 국면에 들어갔다라고 예. 보는 분석이 있고, 아니다, 이거 지금 선거가 바로 이제 코앞이니 선거 끝, 선거 때까지 지금 어, 기다리는 사람 많다. 선거 끝나면 어떻게 해야 될지 모르는, 데 다시 올라갈 가능성이 크다. <웃음> 예. 어, 어떻게 보십니까, 김 교수님, 일단?
1: 아, 우선은 그 인플레이션이 지금 생각보다 너무 크게 오고 있어요. 예, 그렇죠. 그러니까 특히 미국에서 오늘 아침 신문만 9% 인플레이션 왔다는데. 뭐 겁나게 오고 지금 이거는 있습니다. 말이 안 되는 상황이거든요. 예. 미국이 그렇게 물건을 많이 소비하고 엄청나게 찍어내는 나라임에도 불구하고, 예. 그럼 그 인플레이션 임팩트가 우리나라에 또올 거예요. 시가 시차를 그렇죠. 두고요, 사실은요. 예. 왜냐면 하 미국에서 그렇게 많이면 자기들이 다 소비를 하려고 하지. 외국, 외국에 안 내보내요. 음. 특히 농산물 같은 경우에. 그럼 그 충격이 우리나라 분명히 와요. 지금보다 더올 수도 있습니다, 사실은. 그럼 인플레이션이 왔을 때 누가 좋냐면 부자들은 좋아요, 사실은요. 자산이 올라갈 수가 있거든요. 이제 아. 중산층 서민이 죽어나는 거예요. 이건 이건 정권의 목숨이 달린 거기 때문에 이건 무조건 막아야 됩니다, 사실은요. 따라서 인플레이션이 그렇게 크게 온다면 이자율을 더 빨리 오를 수도 있고 더 높이 올릴 수도 있어요, 사실은. 저는 이게 제일 겁나는 거지 음. 3월 이후에 제가 봤을 때 양쪽 정당 보시면은, 뭐, 그냥, 여당 쪽은, 아 여당과 야당 제가 항상 헷갈려서. <웃음> 우선은 윤석열, 예, 윤석열 후보님 측은 이제 규제 완화적이었고, 예. 이재명 후보님 측은 원래 규제 광장이 세게 한다고 했다가 예. 중도층 때문에 본인들의 이제 정책이 수렴됐잖아요. 어, 그래서 지금. 헷갈리시는 거요 네, 그래서 말씀하신 것처럼 <웃음> 예. 두분다 이제 규제 완화를 가고 있어요. 예, 예, 뭐 세금도 비슷하고 뭐다 비슷한데. 예. 근데 이거는 돼봐야 알것 같고요. 예. 아마 그표 차원에서라도 아마 그 거래세나 특히 종부세, 거래세 같은 것들 양도세는 좀 손을 볼 가능성은 높습니다. 제가 봤을 때는요. 예. 음. 근데 그렇다고 하더라도 사람들이 느끼기에 과격의 고점이라는 인식 그리고 이자가 올라가는데 내가 네. 그걸 따라갈까에 대해서는 그때는 굉장히 주저하고 네. 저의 개인적인 그그뭐라그러죠 아, 저의 개인적인 생각은 네. 이자율 부담이 굉장히 높아질 거기 때문에 네. 좀그 작년이나 재작년 같은 수요로 돌아가기에는 좀 힘들지 않나 그런 생각이 좀 듭니다. 그러니까 내려
0: 그러니까. 좀애매모하게 말씀하시는 것 같은데 <웃음> 구체적으로 예. 대세 하락입니까 아니면
1: 잠깐 아, 내려가다 아, 다시 올라가 저는 우선 대세 하락이에요. 예예예예예예예예예예 하락. 아, 저는 이게 미국이 우선 9% 나왔다는 게예예는예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 미국의 인플레이가 9%라는 건
0: 생산자 물가지수가
1: 9%. 생산자, 아, 오늘 소비자 생산자는, 물가지수는
0: 그렇게까지. 아, 소비자 7. 물가는 7.5%. 예, 예, 죄송합니다. 아. 생산자가 9%였고
1: 소비자가 7. 몇 %인데. 생산자 마, 물가지수가 올라가면 그것도 다 소비자 물가지수 전가치가 있어요. 예, 예, 네. 같이 가죠. 그런데 7.5%여도 예. 이제 뉴욕하고 이제 아리조나에 있는 천하고는 완전 레벨이 다르잖아요. 예, 사실은. 예. 그래서 지금 뉴욕에 사는 사람들 얘기 들어보면 정말 심각하게 자기들 물가 상승을 그, 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 그 경험하고 음, 있더라고요. 예. 그러면은 그 연방은행에서 굉장히 빨리 올릴 가능성이 높아요. 빠르게. 예. 그래서 예. 그러면은 이제 우리나라도 같이 올라가는 거죠. 예. 예. 지금까지 스탠트 굉장히 잘했는데 이제 빨리 같이 올린다고 하면은 예. 이자율이 올라가는 상승 시점, 이자율이 상승해가지고 멈추는 시점까지는 그 부동산 가격은 하락도는 정체라고 저는 생각을 합니다. 예.
0: 금리가 그러니까 멈추는 시점까지예 예, 예, 어 올해하고 내년까지는 계속 올릴 가능성이 있다고 지금 뭐 아, 예상들을 하고 있는데
1: 100%죠, 그거는. 예.
0: 그러면 그때 내년까지는 계속 부동산이 내려갈 예, 거다. 예. 예. 그럼 제가 아까 물어본 게 어느 정도까지 몇, 퍼
1: 아, 뭐 숫자로 따지면 한몇 퍼센트 정도가
0: 사람들이 궁금한 건 그런 거거든요. 예. 예. 예.
1: 아. 그래서 저는 이제 뭐 제가 작년에 나와서 재책 얘기 좀 했습니다마는 예. 그, 그때의 근거입니다. 예. 그제 그때 근거도 사실은 작년 여름에 제가 예측한 모형 갖고 근거여서 그때는 0.5% 이자율때였는데요 지금 1.5% 되면 서울시 평균적으로 10에서 17%까지 떨어지고요. 금리가 1.5 기준 예, 금리가 1.5가 됐대요. 근데 지금 대충 제가 뭐 도자리 까는 사람은 아닙니다만 대충 맞는 게 예. 서울 평균 지난 두달 동안 4% 떨어졌기 때문에요. 예. 뭐 10에서 17% 사이 떨어지는 건맞출것 같아요. 음. 근데 전2 2%가 되면은 13에서 20%까지 떨어지는데 예. 만약 그거보다더 올린다고 하면 아마 꽤 충격이 더클 수도 있을 것 같아요. 금리가 예. 올라, 더 올라간다면. 네. 예, 예.
0: 그러면은 제가 어, 사실 아까 좀 전에 이제 오프닝에서 일본 예를 들었봤으니까 아, 예, 예. 일본 그 잃어버린 30년 장기 예. 부동산이 갑자기 이제 갑자기 꺾이면서 그때도 일본에 여러 가지 실책이 있었지만은 금리를 적정한 시점에 올렸어야 되는데 그게 실리를 그 타이밍을 놓쳐서. 아 어, 그것도 한 가지 큰 원인이 됐다고 그러더라고요. 예. 그러면은 어쨌든 그래서 일본이 부동산 발로 시작해서 모든 경기가 다 침체 국면으로 30년째 이어지고 있는데 한국도 그러면은 어, 일본과 같은 그런 그뭐 대폭락이라고 해야 될까요? 그 부동산에. 왜냐하면 그 부동산 지금 거품 크기로만 보면은 그 당시 일본이나 지금이나 아 한국이나 뭐 그렇게 크게 차이 날까? <웃음>
1: 어떻습니까? 너무 과한 기운가요 어, 예, 우선은 당시 일본하고 우리를 좀 비교를 해야 될것 같아요. 예. 당시에 일본은 LTV가 거의 0%였어요. 자기가 아. 돈 있으면 은행에서 거의 100% 대출 다 해줬어요. 예, 예. 그러니까 모두가 집을 살수 있는 분위기인데 아. 우리나라는 그래도 노무현 정부 때부터 했던 게 LTV 규제하고 DTI 예. 규제를 했기 때문에 예. 지금 일본과 같은 대폭락은 사실은 예. 힘들 것 없을 것 같고요. 예. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 일본의 버블의 크기가 그때 동경 팔면은 미국, 미국 다 사고 아. 그죠. 그래 일본 그 왕궁 근처 팔면은 캘리포니아 다 사고 뭐그 정도였거든요. 어. 예. 근데 그건 상대적 버블의 크기가 엄청나다는 얘기잖아요. 예. 예. 근데 사실 우리나라 다판다고 해서 미국 못 써요. 미국도 올라왔기 때문에. 그래서 제 생각에는 일본과 우리를 단순 비교하는 거는 좀 맞지는 않은것 같고요. 예. 우리는 이제 LTV, DTI 규제도 있었고 강남 같은 경우에는 뭐 15억 이상을 현금으로 사는 거기 때문에 예. 가격 하방성이 꽤클 겁니다. 따라서 음. 일본하고 단순 비교해서 하는 건좀 그렇고요. 저는 기본적으로 부동산은 매수를 생각해야 된다고 했기 때문에 예. 어느 시점까지 가격이냐에 따라서 시장마다 좀 다릅니다마는 저는 한 2019년 초반이나 2018년 후반 가격이 오면은, 예. 그때는 이제 본인의 소득이 괜찮다고 하면 매수에 들어가는 것도 나쁘진 않을 거라고 생각합니다.
0: 그때 이제 집을 사는 게 예. 그 적당하다. 예. 2018년 예. 말이나 2019년 초면은, 아, 그때 집값이 어떻게 됐는지잘 기억을 못해서 그러데 아. 지금의
1: 집값으로 비교하면 한몇 퍼센트 정도 수준입니까? 그때가? 아, 저, 저도 계산을 해봐야겠는데요. 아. 근데 제가 그때 왜 그렇게 생각을 했었냐면요. 예. 2008년부터 2018년까지 서울의 경우에 평균 소득이 한 50%가 올랐어요. 예예. 예. 그러면 집값은 50% 이상 올라가는 게 맞거든요. 그런데 예. 그때가 2008년 대비 2018년 말까지가 가격이 50% 오른 가격이었어요. 아, 예. 그래서 그때는 저는 그 충분히 그 설득 가능한 가격이라고 보고요. 음, 예. 예. 그 정도까지 떨어진다고 하면은 본인이 이제 감내할 수 있다고 하면은 막 시장에 들어가는 것도 괜찮은데 음. 또 상황도 을 봐야겠죠. 예. 그러니까
0: 그 정도 2018년도 말, 2019년도 예. 초그 가격 정도 이하로 더 떨어지기는 힘들다. 집값이라게 사실 떨어지, 더, 떨어질
1: 있, 아. 뭐 그... 더 떨어질 수도 있을 것 같은데요. 예. 뭐 그러면은 이제 그더 떨어질 수출도 있을 것 같으면 그때 사는 게더 낫지. 아, 아 근데 이제 아. 그 가격이라는 게꼭 무릎 정도에 사야지 신발까지 아. 내려지는 거는 좀 그렇잖아요. 그러니까 예, 예. 아마. 이자율이 아마 상승이 계속돼서 멈추는 순간부터는 뭐 예. 대세 폭락 얘기 나올 거고요. 엄청나게 예. 매수인의 우위의 시장이 올 거예요. 예. 그때 이제 본인의 소득이 안정적이고 10년 정도 견딜 수 있다고 하면은 예. 적극적으로 매수세 고민하는 것도 나쁘지 않다고 봅니다. 예. 그럼 집값이
0: 어쨌든 지금 하락한다고 하는데 하락한다는 그 신호라는 게뭐 예. 사실 뭐 실거래가나 이런 거 보면은 다 그게 그 신호라고 볼수 있겠지만 다른 신호 그러니까 일반 사람들이 좀 이렇게 뭐라고 해야 될까 지켜봐야 된다고 할까? 예. 아 어, 지금 왜냐면은 집값 떨어져서 그 이때 내가 사야지 하는 생각 갖고 있는 분들 굉장히 많으시거든요.
1: 예예예. 어,
0: 왜냐하면 집에 대해서 한이 맺힌 분들 사실 많으니까. <웃음> 예. 그 신호를 어떤 신호를 좀 보면 될까? 아그 어, 어, 그 팁을 그러니까, 좀 주신다.
1: 예. 저는 무조건 거래량을 보셔야 돼요. 거래량. 예. 그게 이제 매수 심리를 제일 잘 어, 나타내는 것이기 때문에. 네. 그러니까. 그 우선은 서울 그러니까 작년 사반기 전까지만 하더라도 계속 상승했잖아요. 그게 이제 2014년부터 지수상으로 보면 쭉쭉 상승한 거거든요. 거의 예. 뭐한 8년 상승했죠. 그런데 예. 그때 본격적으로 이제 가격이 빠르게 움직이기 시작한 건 2016년이에요. 그런데 예. 그때 보면은 그리고 이제 월별 분석 같은 것들 은 가급적 그 주단이나 월단위 분석에 는 너무 그 귀를 기울이지지 않았으면 좋겠어요. 부동산은 큰 사이클을 갖고 있는 시장이기 때문에 음. 부, 최소한 분기별로 보셔야 돼요. 아하, 분기별로. 그런데 예. 분기별로 봤을 때 그때 거래량이 엄청나게 터진 시점이 두번 나옵니다. 예. 그과그주변 분기보다 엄청나게 터져요. 아하. 분기가 그 거래량 자체가 예. 그렇게 거래량이 터지는 시점은 마켓이 반등하는 시점이기 때문에 그걸 보셔야 예. 되고요. 그 거꾸로. 음. 거래량이 급감하는 시점은 사실은 이건 예. 꺾이는 시점이라고 봐야 될것 같아요. 예. 그래서 지금은 저는 이제 거래량 꺾이는 게 지나치게 좀 없다면서 없어서요. 예, 예. 너무너무 네. 걱정될 수준인데. 예. 그러니까 예를 들어서 하나만 말씀드리면은 강남구가 예. 그 67건 거래됐고요. 한달 동안? 예, 했죠? 예, 예. 아. 12월달. 10, 아, 12월. 12. 예. 예. 송파구가 유, 송파구도 6 7건 거래됐어요 근데월 평균으로 보면 은 예. 강남구가 대략 400건 송파구가 한 440건 거래돼요 늘 평균적으로는 평균적으로는요
0: 그럼 한 5, 4분의 1, 5분의 1
1: 예, 4분의 1, 5분의 1된 거고, 거고 특히 2020년 12월 대비 2021년 12월은 거의 85% 급감했어요 서울 전역 뭐 대부분의 지역들 강남 예. 포함해서 이건 엄청난 급감이에요 사실은요 그러니까 이 시그널을 예. 좀과 그러니까 너무 무시하지 않았으면 좋겠어요 네.
0: 아니 그런데 그 거래량이 안 나온다는 거는 매물도 그러니까 잘안 내놓는다는 이유도 될 텐데 그게 선거가 코앞이니까 아, 아 선거 바뀌면 이거 어떻게 될지 몰라 그러니까 그때까는 아니 뭐, 뭐 내가 여유 있는 집 다주택자들 같은 경우에 뭐 여유 있는 집이라고 말해서 표현해서 미안합니다 내 갖고 있는 다른 집들 이거 뭐내 어차피 급한 것도 아닌데 선거 끝날 때까지 뭐 놔둘래. 뭐 양도세도 지금 뭐 깎아준다고 하니 뭐 어떻게 될지 모르니까 이래서 거래가 안될 수도 있는 거잖아요.
1: 예. 그러니까 근데 이제 그 부동산에 가보면 물건은 다 있어요. 그러니까 어. 이게 추경 매수를 안 하는 거잖아요. 사실은 그러니까, 그러니까 물건이 아예 빵이면 은 그게 가능한데요. 예. 물건은 존재를 해요. 예. 존재를 하고 근데 추경 매수를 안 하는 것이고 물론 신문에서 추경 매수에서 신고가 나오는 아파트들이 간혹은 보여요. 어, 있어요. 근데 아. 제가 그래서 작년 10월, 11월, 12월 거 단지별로 단지 예. 평양대별로 이제 신고가 나온 걸좀 봤거든요. 예. 강남은 있는데요. 그 예. 신고가라는 게뭐 10월 대비 뭐 1, 2억 된게 아니에요. 1000만원, 2000만원 더 상승한 거고 예. 대신에 이제 가격 폭이 더 떨어지면서 거래된 것들이 굉장히 많아요. 음. 예. 그러니까 예를 신고가는 너, 그냥 가물에 콩나듯이
0: 어쩌다 한개 나오는 예, 거고 전반적으로는 예, 예, 예. 다 떨어지더라. 그래
1: 아, 많이 떨어졌어요. 미도 아파트 20, 128제곱미터는 41억 4천 하던 게 38억 2천에 거래됐고요. 어. 뭐 DH 그 개포에 있는 건84 전용 면적이 31억 하던 게 24억에 거래되고 했어요. 그러니까 많은 아파트 단지들이 아니, 31억 하던 게 24억. 예, 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 그럼 예, 예. 그게 거의 한한두달 한, 만에 두달 만에 두달 만. 예, 물론 이게 이제 어. 평형때떨는 평형 표준화되어 있습니다만은 예. 이 국토부 거래 데이터베이스의 문제점이요. 예. 어느 동인지질 몰라요, 사실은. 그러니까 이게 음. 예를 들어서 그 가능성은 있습니다. 10월달에 3 1억은 굉장히 프라임 동의 프라임 로케이션, 프라임 층인데 음, 예. 그 12월달에 아주 짧게 거래된 거는 건? 굉장히 굉장히 안 좋은 동일 수도 있습니다. 예. 그럼에도 불구하고 뭐 레이크 펠리스 잠실 엘스 이런데 1억씩 거의 다 떨어졌어요. 어. 헬리오시티도 마찬가지고요. 그래서 이게 그 너무 신고가는에 보다는. 음. 단지마다 어떻게 거래되고 있는 지 예. 그걸 좀 보셔야 될것 같아요.
0: 그런데 아까 그김 교수님 말하시기를 거래량이 너무나 지금 한 달에 뭐 강남 3구 같은 경우에도 뭐 다해서 60...
1: 100, 100, 다해서 176건이요.
0: 170 너무 적어서 걱정이다라고 하셨잖아요. 예, 예, 너무 좋은데 왜 걱정인 거예요 아,
1: 저는 이제 예. 부동산은 거래가 좀 거래가 활성화되는 시장이라고 봐야 되거든요. 예. 근데 이게 왜냐하면은. 거래가 활성화되면서 가격 자체가 이제 옵티멀 가격에 수렴한다고 봐요. 그데 예, 이제 예예 예. 예. 그래서 예. 거래가 너무 작다는 거는 사실 마켓이 굉장히 불안정하다는 시그널이기 때문에 예. 물론 가격 안정 측면에서는 가, 가, 거래가 꺾였기 때문에 괜찮습니다만은 예. 거래가 많이 이루어지면서도 가격이 꺾일 수도 있거든요. 예. 그까 그러니까 뭐 폭폭 엄청나게 터지는 시점이 아니고 적정하게 있으면서요. 예. 따라서 어그까 음, 그러니까 이런 이런 시장에서는 그다음에 어떻게 될지 모르니까요. 너무
0: 극단적인 아, 상황이라 예,
1: 이거죠. 예, 예, 예. 그래서 가격 안정 시그널로선 좋으나 예. 이게 어 음. 과연 좋은 상황인가는 좀 봐야 될것 같아요. 그럼 예. 제가 이것도 한번 좀 물어보겠습니다.
0: 예. 뭐그 사실 우리나라 주택 아까 주담된 주택 담보 대출 얘기하셨지만은 그게 너무 많다라는 거는 누구나 다 알고 있습니다, 지금. 예. 그리고 그게 은행에서 그걸 다 감당할 수 있겠느냐? 그래서 지금 금융 당국에서도 어, 은행들이 지금, 은행들 어쨌든 지금 뭐 4대 금융, 은융, 은행, 그, 그룹들은 뭐 사상 최대의 영업이익을 냈다고 지금 <웃음> 뭐 성과급 잔추 준비하고 있어요. 그런데 얼마 전에 금융당국에서 딱 고승범 위원장이 말을 했거든요. 그 지금 좋아할 때 아니다. 에, 에. 어, 경험해보지 못한 지위가올수 있으니 어, 은행들 그 충당금, 대선 충당금 음. 충분히 확보해둬라 그거. 이거 막을 수 있겠느냐 라는 얘기를 간접적으로 했거든요. 지금 그럼 말씀하신 대로 거래량이 그렇게 급, 급감하고 극단적인 상황에 이그 부동산 그 가격이 만약 나타난다면 은행이 은 넘어가는 게 사실 가장 예, 불안한 예, 거거든요. 그쵸, 그쵸. 은행의
1: 위기가 찾아올
0: 수 있습니까? 없습니까?
1: 아, 그러니까 그 부분이 좀 되게 염려스러운 부분이에요. 그러니까 예를 들어서 이런, 이런 시나리오가 가능할 것 같아요. 그 영끌에서 산사람들 있잖아요. 강남은 캐시로 사는 거기 때문에 괜찮을 것 같아요. 예. 근데 15억 이하인데 그러니까 작년하고 재작년 가격이 마련, 많이 올라온 노도, 노도성 같은 지역들이요. 그러면 은 예. 5억이라고 하면 은 예. 주담대에서 2억 5천을 받아요. 예. 그다음에 이제 부부가 같이 30대 부부가 같이 일한다고 했을 때 신용으로 1억씩 끊을 수 있잖아요. 사실은요. 네. 그렇죠? 그러면 은 예. 2억에다가. 2억 대출, 주담대, 그다음에 이제 1억 1억 신용해 가지고 자기 하고 자기 돈 1억. 예. 이렇게 들어가서 5억짜리 집을 사는 거죠. 네. 예. 근데 지금 아까 말씀드렸듯이 한 2개월 동안 지금 한 4% 떨어졌거든요. 음. 제가 봤을 때 10%는 그냥 꺾일 거예요. 이자율 더 오른다고 했을 예. 때는요. 그럼 벌써 그 5억짜리 주택이 10%가 떨어졌다고 하면 4억 5천에 거래야 되는 겁니다. 그죠?
0: 어, 그러네.
1: 그죠? 네. 근데 그 근데 네. 자기 돈은 지금 1억 들어갔어요. 예. 1억 들어간 중에 지금 5천만 원이 없어진 거예요. 예. 이거는 그러니까 에쿼티 와이프하고 쉬어 가지고 자기 자산에 없어지는 승환이 오는 거거든요. 만약에 여기서 더 떨어진다고 하면은 자기가 자기 자본이 자기 자본이 1억이었던 게 5천만 원 되고 그게 뭐 2천만 원되고 그때부터 완전 살떨리는 시점이 되는 겁니다. 이자는 더 나가요? 이자는 됩니다. 더 나가고 이거 신용이기 때문에 예. 그래서 저는 그 금융위에서 그런 시각 갖고 있는 건 너무 좋고요. 예. 다만 이제 문제는 이제 이 사람들이 던지는 걸 막아야 될것 같아요. 영끌에서 산분들예예 예, 예. 물론 투자에 대한 책임은 그 사람들이 져야 되는 게 맞습니다만은 예. 최소한 이런 신용 대출 부분에서 주택 을랜거에 대해서 리파이할수 있는 리파이낸스 할수 있는 프로그램 같은 것들. 예. 그것들에 대해서는 고민이 좀 있어야 될것 같다는 생각은 좀 들고요. 그걸 어떻게 그 리파이낸싱을 어떻게 던지는 걸 어떻게 막습니까? 그러니까, 그러니까 저는 아. 제가 저라면 이런 이런 걸좀 제안을 해주고 싶은 것이 예를 들어서 어떤 기금 같은 것도 있다고 했을 때요. 기금. 예, 기금에서 음. 음. 이것들을 모으고 자신의 이건 고정 금리를 갈게. 지금 음음. 원래는 당신들은 우리한테 4% 줘야 되는데 예. 우선 은 3% 주고 1%는 정책 모기지 인센티브야. 예. 하지만 당신도 언젠간 액시스를 하지 않느냐. 5년에서 예. 10년에. 예. 그때 만약 자산 격차를 받았을 때는 우리가 인센티브 아. 1%는 다 우리한테 회수.
0: 예. 그런 방향으로 예. 뭐 그것도 방법이 될수 있겠네요. 예. 그러니까
1: 지금 이 사람들이 던지는 상황을 가급적 막아줘야 될것 같다는 음. 생각은. 물론 투자에 대한 책임은 이 사람들한테 있고요. 영끌이 두려워서 안산 사람들도 있, 있거든요. 그 그렇죠. 사람들한테 봤을 때는 이 사람들은 특혜를 본 거예요. 네네. 따라서 이 부분은 좀 정책적인 어떤. 리더십 차원에서 들어가야 되는 방향은 맞습니다만은 음. 그럼에도 불구하고 몰리는 사람들이 던지는 거는 사실은 이거는 자산이 날아가는 효과이기 때문에 예. 이거를 부, 그 그러니까 미국 같았으면 사실은 더 문제가요. 미국은 예. 이런 자산, 폴크로스 된거 파산된 거 받으면 그냥 던져버려요.
0: 그런데
1: 아. 우리나라는 아. 좀 그래도 예. 뭐 미국처럼 이렇게 그막 던지지는 않을 거예요. 사실은요. 그래도 네. 이게 부채가 쌓인다고 했으면 위협이 상황이 되기는 거기 때문에 네. 이거에 대해서는 좀 금융권의 합의 리더십 네. 차원에서 뭔가를 좀 지금부터 준비는. 그러니까 시나리오 차원에서 준비를 해야 될것 같아요. 시나리오 차원에서.
0: 그런데 제가 아까 그 물어봤던 게 금융위에서도 그래서 대선충당금 충분히 확보하라는 얘기를 하는 게왜냐면 우리나라 금융권이 은행들이 대선충당금 비율은 오히려 줄어들었거든, 계속 아. 줄어들었거든요. 계속 네.
1: 줄어들었거든요.
0: 그러다 보니 너도나도 이제 아까 그 말했듯이 자기 책임이지만은 예. 영클에서산거 자기 책임이지만은 그걸 너도나도 막 던질 때어 던져도 이제 못 갚는 상황이 돼서 이제 드러눕는 상황이 됐을 때 예. 은행들도 예. 역시 마찬가지로 다급해질 거 아니에요. 예. 그럼 말씀하신 대로 그런 어떤 정책적인 뭐 변동금리를 이고거정금으로 예. 한다든지 예. 은행이 망하게 자기가 망하게 생겼는데 그게 가능하겠느냐 그 상황이 됐을 음. 때 너도나도 막 던지기 시작할 텐데 예. 예. 그런 경우에 그러면은 제가 가장 우려스러운 게 은행이 버틸 수 있느냐 우리나라 은행들이 그럼 바로 금융위기가 던지면은 음. 국가 전체가 문제가 되는 건데 네. 그런 부분을 제가 좀그 가능성이 없, 없겠나 그 우려스러운데 라는 왜냐하면 고승범 위원장도 그래서 그걸 지금 취했을 때가 아니다라고 이제 경고를 예, 한 거니까 예. 그런 부분에 대한 우려를 제가 좀걱정한거거든요 아,
1: 어, 그, 제가 그 금융적 전문가 아니어서 전혀 알겠습니다. 예.
0: 그 부분 하여튼 뭐 그래서 고승범 위원장이 그렇게 말했으니까 <웃음> 좀 은행들도 좀 정신 바짝 차리는 거로 좀 성과급 그 잔치에 준비할 때가 <웃음> 아니고라는 거로 좀 정리를 <웃음> 예. 하겠고 집값이 지금. 김 교수님도 대세 하락 쪽으로 들어가는 것 같다라고 분석을 하시고 그렇게 많은 분 사람들이 이제 측을 하지만은 그 아니다 여전히 절대량의 공급이 부족하다라고 뭐실제로 많이 말하지 않습니까 네. 그래서 다시 올라간다 공급이 부족하기 때문에 그거 어떻게 생각하십니까
1: 아, 예 우선은 그 서울 특히 아 수도권 특히 서울하고 비수도권을 좀 완전히 나눠서 보셔야 되고요. 예. 비수도권 같은 경우에 뭐 대구, 대전, 뭐 울산 이런 거대 광역시들은 올해하고 내년에 한 번씩 공급 충격이 와요. 엄청난 공급량이 옵니다. 공급이 많아서. 엄청난 공급량이요. 어. 예. 그래서 예. 거기는 지금 공급량 부족을 얘기를 해서는 안 돼요. 거기는 어. 이제 엄청난 공급량이 올 거기 때문에 오히려 시장이 위험한 상황이고요. 네. 다만 이제 그렇게 말씀하시는 분들은 이제 서울을 말씀하시는 거예요. 그니까 러 근데 이제 우리가 이걸 봐야 될것 같아요. 그러니까 부동산 가격이라는 거는 수요와 공급 또는 경제 외적인 변수들 다 같이 어다 같이 이렇게 작동을 하면서 가격을 좌우하거든요. 예. 를 들어서 이자율이 떨어지면 가격은 당연히 오르고요. 공급량이 예. 없으면 가격은 이제 올라가겠죠. 희소화 하지마서. 예, 예. 예. 근데 제가 봤을 때이둘 중에 뭐냐의 싸움인데 저는 이제 공급량보다는 다른 변수가 좀더 크다는 거고요. 예. 제가 이제 공급량에 대해서 말씀드리고 싶은 거는 2019년하고 2020년에 연 단위 공급량이 과거 10년치 중에서 가장 많았던 두 해예요. 사실은 예. 만약 네. 그게 맞다고 하면은 음. 2019년하고 2 0년 가격이 꺾였어야 돼. 그러니까 네. 그 그걸 꺾이지 않았잖아요. 그럼 사실은. 공급량이 많은
0: 거 사실이었던 거예요. 그러면
1: 아 가, 그건 사실입니다. 아. 그건 사실이고요. 근데 이제 그때 이슈는 유동성이었거든요. 음. 네, 2020년에 예. 코로나가 올지도 몰랐는데 와서 이제 엄청난 기준금리가 0%대가 됐고요. 네. 작년도 0% 대였고 예. 근데 공급량이 작년은 많이 또 없었어요. 그런데 예. 올해는 조금 생기기 시작을 합니다. 네. 네, 그런데 이제 그것보다는 제 생각에는 이 이자율 증가가 예. 이 마이너스 효과가 더 크기 때문에 공급량이 적다는 플러스 효과보다는 예. 그래서 저는 이 어, 공급량 이슈는 그렇게 큰 문제가 안될 거로 음. 생각이 좀 듭니다. 음.
0: 예. 그런데 그, 저기, 집값 내려간다, 아까도 잠깐 말씀하셨지만은, 네. 사실 강남 지역 같은 경우는 좀, 대한민국에서 좀, 그, 뭐라고 해야 될까, 좀 특수한 지역이다 보니까, 뭐, 사실 강남 얘기를 자꾸 하는 게 저도 사실 좀 불편하긴 합니다. 그런데, 어, 강남 지역에는 뭐, 압구정동 무슨 아파트는, 현대 아파트는 뭐, 80억으로 지금 신고가, 물론 그게 아주 가물에 콩나듯이 네. 특수한 경우라고는 하지만은, 네. 대세적으로 하락이 되는데, 다른 데는 그런 데가 없는데, 강남은 신고가 그래도 나오잖아요. 그게 뭐 일부러 시세를 조정한 것도 아니, 아닐, 아닌 것 같고. 예.
1: 이거는 그 어떻게 해석을 해야 되는 겁니까? 아, 아. 그거는 제 생각에는요. 네. 아까 말씀드렸다시피 단지 단위로 봤을 때 신고가가 나오는 게 조금 있긴 있어요. 예. 그다음에 두 번째는 이 슈퍼 럭셔리 시장하고 일반 음. 시장하고 약간 다릅니다. 그러니까 아. 럭셔리 시장은 그들의 시장이 있는 거고요. 거긴 따로 돌아간다죠. 네, 거긴 따로 돌아가요. 아. 근데 네. 음. 거기서 신고가 뭐 예를 들어서 그거죠. 압구정동 80평짜리 지금 평당 이렇게 해서 80억 거래될 수 있다고 봐요, 저는. 예. 예 왜냐면은, 거기에 자산가치라는 게그 반포보다 전 낫다고 보는 위치상에서는요. 예. 재개발 이후에 거기는 더갈 수도 있어요. 2억 예. 갈 수도 있어요, 제가 아유. 봤을 때는요. 그렇게 본다고 하면 돈이 정말 많아요. 예. 어떤 분이. 예. 그냥 사는 거예요. 근데 음. 그 가격이 80억, 80억 그 사람은 그 생각 별로 안할 거예요, 그때는요. 음. 그래서 따라서 이런 럭셔리 시장은 전는 별개의 시장으로 보셔야 될것 같다는 생각이 좀 들어요. 음, 예.
0: 그 시장은. 예. 자, 그러면은 지금 집값이 이제 내린다고 하면은 아까 그 지금 무주택자 같은 경우에는 2018년 말 2019년 초그 정도 가격 수준이 됐을 때한번그 아, 결정을 내리는 게 예. 좋은 시점이라고 이제 말씀하셨고 어, 지금 집값이 내리고 있으니까 어, 아까 잠깐 영끌해서 사신 예, 분들은 예, 예. 함부로 던지지 않게끔 예. 그. 그 이, 해야 된다라고 말씀하셨는데,
1: 그냥 계속 갖고 있는 게 낫습니까, 그러면은? 아니, 왜냐면 우선 참아야죠. 견뎌야 참아야 된다. 예, 그러니까 무주택자는 지금 저는 사면 안 된다고 보고요. 예. 일주택자는 우선 견뎌야 돼요. 아. 예, 십년 견뎌야 되는 건데, 왜냐면은, 십 년을 견딘다고? 아니, 왜냐하면 사이클이 한번십년 안에 오기 때문에, 예, 예. 1 0십년 견딜 생각을 하셔야죠. 아하, 예, 예. 예, 예. 그리고 이제 그, 그러니까 일주택자 같은 경우에 본인이 이제, 정... 어쩔 수 없으면 팔 수도 있겠습니다마는 네. 예를 들어서 본인이 어 지금 떨어지고 있으니까 지금 떨어지고 한일년 후에 다시 잡아야지 하거나 네. 그런 생각은 좀안 하셨으면 좋겠어요 왜냐하면 부동산이 갈아타기가 거의 불가능한 시가 시각 시가, 시간이고 시가, 예 네. 그리고 그런 식으로 미국 주식시장에서 하는 뭐 그런 거잖아요 사실은요 근데 네. 그게 작동되기가 너무 힘들어요 어. 지금 단계에서 네. 만약 잘못하는 경우에는 지금은 이제 대출 규제 때문에 본인이 투입될 돈이 더 많아질 거고요. 예. 그 다음에 이자 부담이 더세질 거예요. 사실은요. 네. 예. 그렇게도 본다고 하면 본인이 30평대 살고 있는데 더 작은 20평대나 더 작은 평수로 갈 수도 있는 상황이 되는 거죠. 그래서 예. 이게 함부로 갈아타기가 예. 부동산은 이게 환금성이나 이런 것들이 제약 사간이 많아서 예. 하지 않는 게 개인적으로는 음. 좋다고 봅니다. 예.
0: 그러면은 일주택자인 경우에는 뭐그렇 예. 그렇게 좀 그. 론을 내고 예. 뭐 이주택 3택 다주택자 같은 경우에 뭐 제가 그분들까지 걱정할 건좀 주제넘긴 하지만은 <웃음> 다주택자 같은 경우에는 어떻게 하는 게 낫, 낫습니까? 예. 제가 물어보면서 좀우습긴 하네. 요 아니, 아니요. 근데
1: 이제 경제적 판단을 해야 되는 거니까요. 예. 근데 이게 서, 대선과 맞물려 있는 것 같아요, 사실은. 예. 예. 왜냐면은 대선 초기만 하더라도 민주당 쪽에서는 뭐 엄청 더 세게 과세하고 뭐 이렇게 할것 같이 하다가 예. 양정당 모두 지금 양도세 완화 얘기 위에 얘기 나오고 완화 얘기 나오고 예. 뭐 종부세도 건드린다는 얘기 아. 나오고 있기 때문에 이건 대선 끝난 다음에 정책 예. 방향이 더 정해진 음. 다음에 선택을 하는 것도 방법일 것 같아요. 아. 예. 다만 종부세가 현실과 같은 이자율을 그러니까 세율을 갖고 있다고 하면은 예. 아 이거는 아마 심각하게 매도도 고민을 해야 될 겁니다. 사실은요. 아. 예.
0: 그러면 지금 양당이 다 말하죠. 조금 전에
1: 말씀하셨듯이 다주택자에 대한
0: 양도세 지금 그 유예시켜준다고 아직 결정된 건 아니지만 은 양당 후보들이 거대 양당 후보들이 다 지금 그렇게 공약을 내놓고 있으니까
1: 그렇게 될것 같아요. 누가 되든. 저는 그게 정말로 있어서는 안된 일이라고 생각해요. 정말 어. 책임 있는 위정자라면 그딴 생각해서는 안 돼요.
0: 그 얘기 한번 해 주시죠. 왜안 예. 되는 겁니까?
1: 예를 들어서 이 과세나 이런 것들은 예. 딱 원칙이 정했었으면 가야 되는 거고요. 예. 그게... 양도세 완화를 했을 때의 조건은 무엇이었냐면은 예. 부동산 가격을 안정시키느냐 여부였어요. 그런데 예. 우리가 양도세 완화를 안 했냐 했어요. 예. 이, 2019년 12월부터 2020년 6월까지 6개월 동안 양도세 완화를 해줬어요. 그렇죠. 예. 그때 가격이 안 올랐냐? 올랐습니다. 예. 사실은요. 예. 그럼 그때는 예를 들어서 그겁니다. 정부 정책 말잘 듣고 예. 2019년 10월 달에 이0세자가 이주, 집을 하나 팔았어요.
0: 바보됐지 그사람
1: 바보되는 겁니다. 그거는요. 예. 그럼 그 사람들한테 소급해서 뭔가를 환급을 해 줬냐. 예. 안해 줬어요. 그렇죠. 그럼 이 정보를 누가 아느냐 해요. 사실은. 예. 아. 이거는 분명히 인너스코는알 거예요. 사실. 그 예, 내부에 있는 사람들은. 예. 그리고 이게 있다는 거 사실 사람들이 많이 알지도 못해요. 사실은요. 아. 그러니까 누구를 위해서 약간 갭을 열어준 것뿐이고 예. 이게 제대로 작동하지 않았기 때문에 이런 식으로 열어주고 하는 것들은 저는 장난질이라고 생각을 해요. 음. 예, 이런 걸 해서는 안 됩니다. 사실 음. 예. 그리고 특히 민주당에서는 본인들의 여태까지 했던 문재인 정권과 이재민 정권 다른 정권이 아니잖아요. 예, 어떻게 보면. 은 예. 그럼 그 철학이 있으면 같이 가야죠. 음. 윤석열. 그러니까 예. 예. 그, 그, 그 부분은 제가 사실 좀 저도 사실 왜
0: 정치권에서 먼저 저렇게. 그. 약 정부의 약속을 먼저 깨겠다고 할까라는 부분 저는 사실 제가 과문해서 그런지 잘 이해가 안 가는 게 이미 한번 그러니까 예고를 한 거잖아요. 작년에도 양, 양도세 분명히 다, 다주택자들 중과세 맞으니까 1년 안에 팔아라. 예. 근데안 팔았잖아요. 예. 그래서 집값이 안 파니까 집값은 더 올라갔잖아요. <웃음> 근데 이제 와서 또안판 사람들한테 한 번만 기회를 더 줄게. <웃음> 그럼 한번 기회를 더 주면은 집값 안정시키는 지금 가뜩이나 집값 그 폭락할까봐 지금 네. 그 두려 뭐 두렵다는 판인데 양도세를 깎아주면은 어 그게 더 폭락 더, 더 안정화에
1: 도움이 어떻게 어느 정도나 되는가? 아 저는 이 그러니까 우선은 두두 두 가지 차원의 질문인 것 같아요. 네. 양도세와 관련돼서는. 그러니까 정부 전반적인 세제의 혁신이 개혁을 해야 되는 건전 맞다고 생각을 해요. 예. 그러니까 거래 부담은 늘리되 양도와 관련된 부담은 줄여주는 방향으로 가야 돼서 음. 제대로 된 지도자라고 하면은 음. 우리가 이렇게 설계해서 할 게라고 얘기해야지 예. 양도세 우리가 완화해 줄테가까 펴주세요. 그건 아니에요. 네네, 그러니까 두, 그렇죠. 양정, 양정당 지도자 모두 좀 정신 차렸으면 좋겠고요.
0: 네네.
1: 두 번째는 이제 좋은 질문이신 게 양도세 완화를 했을 때 사람들이 던질까에 대한 질문인데 아. 그거는 이제 자주책자들이 두 거기서도 두 가지가 나타납니다. 자주책자들이 네. 과연 던질까에 대한 문분이 하나가 있고요. 예. 그 사람들이 던진 물량 자체가 정말로 시장에서 정말로 영향을 줄 만큼의 물건이 나오냐인데, 예. 이거둘다 확인이 안된 측면이에요, 사실은. 예. 왜냐하면, 안 나올 수도 있다. 예. 왜냐면 계속 바꿔왔거든요. 그 예. 그러면은 뭐 본인이 뭐 부담이 그렇게 많지 않다고 하면 그냥 가져갈 수도 있고요. 예. 그 사람들이 나온 물량이 나왔다고 하더라도 가격 잡체가 높다고 하면 은 추경 매수를 안 한다고 했을 때 물량만 존재할 수도 있는 겁니다. 예. 예. 아. 그래서 이거는 이제 확인이 안된 거예요. 제가 봤을 때는. 예.
0: 그러면 은그 사실 다주택자들의 그이 뭐라고 해야 될까 주택을 여러 채 갖고 있는 사람들이 있어야만이 전월세 시장이 안정될 수 있다 그 사람들 덕분에 그런 논리도 있거든요. 얼뜻 예. <웃음> 뭐, 보면 그럴 듯해요. 그리고 어 아, 그럼 다 주택자들을
1: 다 장려해야 되나? 한 때는 또 장려도
0: 했잖아요. 예, 예, 예. 그 논리는 어떻습니까? 전월세 시장에 대한 그 공. 아
1: 우선은 이 임대 시장 같은 경우에 음. 저는 이렇게 봐요. 그러니까, 그러니까 물론 미국에서도 개인들이 이제 몇채 갖고 있어서 임대 놓는 경우는 있습니다. 하지만은 예. 미국이나 유럽 같은 경우는 대규모 큰 회사가 예. 주택을 대단위로 만들어 놓고, 그러니까 서민, 저소득층 뿐은 아니고요. 예. 서민과 중산층을 위한 임대 아파트들 공급을 해요.
0: 그렇죠. 예. 아. 그러니까
1: 우리도 그런 시장, 그러니까 단순히, 아, 뭐, 개인들이 갖고 있는 다섯세대가 시장에서 임대 물건을 조성한다. 그, 그 논리가 아니고요. 제가 봤을 때는 이런 거대한 회사들이 주거 안정을 위해서 임대주택을 좀 제공할 수 있는 그, 그 논리 거기에 대해서 우리 가 정책적으로 좀 음. 고민을 좀 해야 된다고 생각을 하고요. 맞습니다. 그리고 이제 어그니까이이이 이, 이, 이 논리 다주택자가 임대주택을 제공한다는 논리는 이거 하고 그 다음에 이제 주택 가격이 이제 상승했을 때이 예. 사람들 때문에 상승한 것도 있거든요. 예. 예? 그러면 은이둘 중에 또그 논리가 또 서로 서로 충돌이 돼요, 사실은. 예. 그래서 이 부분은 그 논리로 접근하는 것보다는 뭐 제가 봤을 때는 좀큰 스케일에서 얘기를 하는 게 맞고요. 음. 저는 이제 이 부분과 관련돼서 아파트에 대해서 임대주택을 허용했던 건 완벽한 실책이었어요, 음. 문재인 정권에서. 예. 임대주택으로 등록이 된다고 했을 때 국민주택 아. 이하가 아파트가요. 예. 재산세하고 종부세 과세 면세가 됩니다. 그렇죠. 예. 이때는 뭐뭐 뭐 엄청난 일이 많이 벌어졌어요. 예, 그러니까 예. 전세 끼고 갭 투자 한 다음에 전세가 오르니까 또 사고 또 사고 또 사고 예. 다 임대 주택 등록해 버리고요. 예. 음. 거기 그 그거 완전 실체예요. 근데 음. 그거의 논리가 뭐냐면 이게 될 수가 있는 거예요. 음. 예.
0: 다주택자가 임대 주택을 그 임대 사업을 해야만이 전원세장에안 된다라는 예. 부분. 맞습니다. 사실 이게 공공이 공공의 역할이 공공이 해야 할 역할을 민간한테 떠넘기다 보니까는 사실 이 상황이 돼버린 거였거든요. 공공의 역할을 하면 되고 민간의 역할이 있는데 공공이 민간한테 그 공공이 할 역할을 떠넘겨버리면 안 되는 거죠.
1: 맞습니다. 그러면서 엄청난 인센티브를 가져갔고요. 알겠습니다.
0: 오늘 뭐좀 아쉬운 분들은 이번 주경제쇼플러스에서도김 교수님 다시 한번 나오셔서 얘기해 주실 예정이니까 그때 좀더 기대를 해 주시고 오늘 여기서 마치겠습니다. 자, 지금까지 김경민, 서울대 환경대학원 교수 함께 했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 자, 저는 내일 다시 찾아뵙겠고요. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장, 홍사운의 경제쇼였습니다.